0: Ser un como, eh, como mi cuerpo y mi territorio, eh, aquí arriba, eh, la verdad es que nunca me ha, estado, me ha gustado mucho estar en esta posición de arriba y, en fin, y la gente en otro lado. Creo que las prácticas educativas liberadoras son más de igual a igual. Y bueno, eh, a lo largo de 40 años de docencia es lo que hemos intentado hacer. Y lo que voy a intentar hacer otra vez más no es de hacer de profe subido aquí. Yo creo que casi me dan ganas de bajarme, no sé si eh, me, me quedo aquí por aquello de que me veáis un poco más, pero bueno, para ver un calvo eh, coletudo y que ayer, eh, en fin, era de los eh, pequeños núcleos que quedaban de treinta años de historia eh, de, bueno, en su momento llamábamos educación para el desarrollo y hoy eh, queremos replantearlo y convertirlo en una nueva posibilidad de otra orientación más transformadora, más alternativa y eh, más compartida, más debatida, más crítica, en fin, más transformadora. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, de entrada no voy a decir como aquello que dijo aquel personaje de 30 años de historia nos contemplan, sino bueno, eh, eh, dijo 30 siglos, perdón, sino como mucho 30 años y sobre todo eh, impresionado porque estéis tanta gente eh, compartiendo el espacio, compartiendo nuestros cuerpos, nuestro territorio, de hecho, nuestra propia comunidad, nuestra forma de pensar nuestra realidad, nuestro futuro y compartir una acción educativa, que es lo que de hecho estamos haciendo en la práctica aquí y, bueno, y que esperemos que nos permita colocarnos en una anticipación transformadora y nos permita también ser capaces de seguirnos enredando hacia el futuro. De hecho, me subo aquí impresionado por subirme, por hablar, eh, digamos, durante unos cuantos minutos y seguir la propia conversación que el conversatorio ponía en marcha, los mismos eh, problemas, las mismas cuestiones, y en realidad… Eh, lo que me encargaba la organización, porque en realidad estoy aquí porque la organización eh, bueno, ha pensado que podía hacer y decir algo de relación entre el conversatorio, las ponencias de ayer, el conversatorio y lo que va a ser un poco el centro de esta práctica educativa y transformadora que tenemos, que es eh, los grupos de trabajo, donde vamos a intentar tomar la palabra, debatir aquello que nos parezca interesante, que nos parezca que es necesario debatir y pensar el futuro, pensar la práctica de... Eh, transformación, de emancipación, de hacer otro mundo, hacer otra realidad, hacer otra educación de aquí hacia adelante ¿no? y transformando, como se decía antes, intentando pretender aunque eh, provoque risas en determinados sectores, como ayer al principio de las sesiones nos, nos hacía eh, reír en fin, aquella especie de inspectora jefe que bajó con gorra eh, y en fin, y se reía de que pensáramos transformar del mundo desde la educación, bueno, eh, pues nosotros afirmamos, y creo que todos y todas las que estamos aquí, que la educación es un acto político, transformador, es un acto que puede emancipar, es un acto también que puede esclavizar, pero ese es un eterno debate entre esclavización y emancipación, entre opresión, liberación y, eh, digamos, lucha, ¿no? Esta es la realidad que tenemos y esto es la práctica educativa, lo que le da sentido y le puede dar valor. Bueno, para no enrollarme demasiado, porque las compañeras lo que me suelen decir es cuidado con el tiempo, porque tienes media hora y no me van a dar eh, mucho más. Eh, bueno, eh, hemos hecho un pequeño PowerPoint por aquello de, de, bueno, de que ayude a marcar el tiempo y que eh, bueno, no me pase demasiado y en realidad... La idea de lo que voy a intentar decir son estas dos cosas que veis ahí. ¿no? ¿Por qué hemos pensado en estas líneas estratégicas y las hemos eh, convertido en un espacio, eh, digamos, de reflexión colectiva eh, y como posibles grandes ejes hacia adelante, ¿no? Por lo menos hasta que hagamos el sexto congreso de educación ya con el mundo no transformado, porque seguirá estando pendiente de transformación, ¿no? Por lo menos hasta que nos vayamos todos y todas al infierno en este siglo XXI, que, bueno, la gente nueva eh, vais a hacer, protagonizar y seguir eh, haciendo, y, bueno, y que seamos capaces, por lo menos, de... Eh, eh, seguirnos manteniendo como comunidad en cambio, enredada, en transformación y en proceso de empoderamiento. ¿no? Entonces, ¿por qué estas líneas? ¿Qué sentido pueden tener? De hecho, Amaya ayer nos lo planteaba estupendamente en su intervención y en la práctica, eh, digamos, en el propio conversatorio han ido saliendo casi las, las cuatro grandes cuestiones, salieron ayer y siguen estando hoy, los cuerpos, los territorios, la, en la, en la, en la comunidad, lo común, lo colectivo, eh, lo de todos y todas, eh, eh, la cuestión de cómo pensamos la relación presente-futuro, la cuestión de cómo, eh, digamos, nos enredamos, nos comunicamos en unas sociedades cada vez más complejas, en unas sociedades en las cuales la hegemonía impone visiones eh, aisladas, eh, aisladas eh, de competitividad, de individualismo, de, en fin, de, de incomunicación, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, esto... Eh, por qué estas líneas estratégicas y qué preguntas nos pudiéramos eh, replantear o por lo menos pensábamos desde la organización que tendría sentido plantearse, por eso los grandes ejes eh, que planteábamos. Y bueno, esto sin, sin querer interferir, que discutáis, como decíamos antes, lo que os dé la santa gana y queráis que es necesario, y que los dinamizadores y coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo y coordinadoras eh, vais a dinamizar y poner como queráis y pongáis en marcha. ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Bueno. A ver, eh, hay un, un viejo texto de Huxley en aquello de un mundo feliz, por lo menos a las viejas generaciones Huxley fue uno de los elementos que nos ayudó a pensar y aquel mundo feliz, como otras eh, grandes obras de, en parte de la ciencia ficción y de la narrativa crítica, eh, digamos, nos hizo pensar. ¿no? Hoy seguramente teníamos que pensar en, en, fin, en el juego de tronos, o teníamos que pensar en el cuento de la criada, o tendríamos que pensar, qué sé yo, en, 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 también en 1984. ¿no? Entonces, eh, decía que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. Pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos y las presas ¿no? eh, ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en la que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían y las esclavas amarían su servidumbre, dicho en 1932. Eh, en realidad, si lo pensamos un poco despacio, lo que está aquí describiendo eh, Huxley en, en ese eh, comienzo, digamos, del primer tercio del siglo pasado, es eh, un inmenso proceso de empoderamiento de la hegemonía del poder de lo que serían los grandes grupos capaces de dominar la cultura, el pensamiento, la comunicación, las prácticas económicas, políticas, sociales, culturales, eh, de todo tipo, para domesticar las sociedades y hacer que amen su propia esclavitud, su propia explotación, su propio proceso de domesticación y de, eh, digamos, encuadramiento feliz en un mundo en el cual consoma. en fin, o con diversos elementos, se, se seduce y se eh, induce a, eh, digamos, a someterse, incluso a amar aquello que eh, en fin, debiéramos realmente eh, odiar y lo que tendríamos que emanciparnos. ¿no? En el fondo, eh, nos debíamos de plantear, nos parece que teníamos que plantear esas dos cuestiones que rodean un poco la imagen, si eh, este modelo eh, nos lleva a un colapso de la civilización eh, por una conducción suicida, eh, mercantil, eh, de acumulación, eh, de explotación, de, eh, digamos, de configuración de un mundo en el cual eh, digamos, nuestros valores, los valores que representaríamos nosotros y nosotras eh, y la gente que piensa en otra realidad necesaria, eh, bueno, pues eh, nos quieren conducir justamente en otra dirección a aumentar las crisis interrelacionadas que nos llevan a un colapso de la civilización y que en este siglo XXI estamos cada vez más concienciados y concienciadas y que creo que la gente que estamos aquí y sobre todo las nuevas y nuevas que para vosotros y vosotras es el primer Congreso, nos vais a asegurar que vais a seguir en la lucha hacia el futuro. ¿no? Entonces, frente a ese modelo de la gran educación digamos, de la globalización dominante que nos lleva al colase, debiéramos reivindicar eh, una eh, educación transformadora que nos haga repensar y pensar eh, en clave alternativa ese presente futuro. ¿no? Bueno, eh, este eh, sistema del gran proceso educativo transformativo, que es práctica social, política, eh, digamos, de transformación, de creación de nuevas dinámicas culturales y de todo Tipo, eh, la, la concebíamos desde, eh, y eso nos llevaba a estas cuatro líneas estratégicas que nos hemos planteado, eh, digamos, desde tres grandes lógicas de cómo pensábamos qué eh, significa realmente esa educación crítica transformadora y esa educación otra para otro mundo, ¿no? Y otra realidad y otra civilización. Por un lado, tiene que ser una educación que viva y, y su sentido. Eh, fundamental esté la idea de transformación, transformación de lo no querido, de lo no deseado, de lo que hay que replantearse, qué sentido tiene, aunque nos induzcan a, eh, digamos, a intentar que lo eh, amemos y nos sintamos conforme con él, con dos elementos, aprender a resistir a las distopías y aprender a generar alternativas y utopías. Digamos, esa lógica entre lo que no se nos induce como gran eh, orientación de lo que debíamos de hacer y aquello que debemos temer y odiar, sería esa lógica de una educación transformativa o una educación para transformar. Luego, eh, en realidad, el título que le hemos dado es educar en incertidumbres liberadoras, porque nos parece que este sistema, en su lógica cultural dominante suicida, nos plantea un absurdo, que es la idea de que este sistema se puede mantener Eternamente, que este sistema es sostenible, que este sistema puede ser capaz de superar sus propias lógicas, las propias lógicas de la Tierra, las propias lógicas humanas y las propias lógicas de la propia humanidad. Porque en el fondo, eh, digamos, la educación eh, digamos, ha sido un eje clave, la educación y la anticipación en todas las sociedades. Todas las sociedades han tenido que pensar a dónde quieren dirigirse y en función de eso actúan. Y en esa práctica de cómo pensar las relaciones entre su presente y y qué lógica las debieran unir, es cuando entran los juegos de poder y los juegos de hegemonía y contrahegemonías y las luchas de consolidación, de la opresión, de la explotación, de la subordinación, de la violencia, de la guerra, en fin, lo que todos y todas conocemos y odiamos por eh, las alternativas que piensan en un mundo contrario, diferente. Todo el mundo... Eh, todas las prácticas en la historia, en el fondo, eh, han pensado en anticipación, han pensado en procesos educativos y han pensado en cómo sueñan eh, digamos, aquellos valores y aquellas realidades que quisieran digamos, ir acercándose cada vez más. ¿no? Con lo cual, la idea de eh, transformar eh, de las certidumbres conservadoras que nos dicen cuidado con ensayar fórmulas que nos puedan llevar al desastre, eh, Digamos, mantengámonos en lo que existe, en lo que tenemos, en lo que puede ser. Y, en todo caso, ante las crisis, ante los problemas, como en el caso de la pandemia, no hay que discutir el modelo social, sino se trata de buscar... Eh, elementos de tipo científico-tecnológico, de tipo técnicos, de tipo que sirvan a los grandes poderes para actuar porque así se resolverán los problemas, sea como en el caso de lo que nos ha convertido el debate, por ejemplo, del COVID, la gran pandemia que ha sido capaz de colapsar todo, lo han intentado transformar en no discutir el modelo, no discutir el sentido y el origen de este tipo de pandemia, sino aquel problema si la vacunación de un tipo o la vacunación de otro, es decir, en encontrar una respuesta tecnocientífica, tecnoindustrial, tecnomercantil y tecnomédica, tecnosanitaria, en vez de a lo que debía ser lógica, que es eh, discutir, esta pandemia, las futuras que nos esperan y qué relación tiene eso con el tipo de modelo social, con ese intento de convertir el mundo en un lugar desde el punto de vista de, eh, digamos, de un antropocentrismo que lleva a que las distancias y las formas de vida entre eh, digamos, otras formas de vida y las formas humanas bueno, sean cada vez más cercanas, más próximas y haga que un punto cualquiera, en origen supuestamente de China, pero en algún lugar en el cual se produjo el salto, se extienda, extienda rápidamente a todo el planeta. ¿no? Por tanto, eh, frente, a, frente a certidumbres conservadoras, pensar incertidumbres liberadoras, emancipadoras, que nos permitan debatir y reapropiarnos del propio futuro, ¿no? que en el fondo es la idea que, eh, digamos que nos parece que convierte el tercer elemento en el tercer gran eje estratégico. ¿no? Educar en todo tiempo y lugar. Acaba de salir en el conversatorio una educación pensada más allá de la propia educación formal. Es ¿eh? Una educación, eh, bueno, importante, la educación escolar, la educación eh, universitaria, la educación que conforma un gran sistema y que ha sido un escenario de lucha siempre entre transformación y reproducción, pero que y cada vez más desde el punto de vista de la consolidación de poderes a nivel global, ha ido perdiendo importancia en el terreno de herramienta de consolidación del sistema porque ha encontrado otros ámbitos educativos, otros ámbitos de seducción más importantes en los cuales ese inmenso proceso educativo de hacernos intentar amar eh, digamos, nuestra propia eh, opresión, explotación, subordinación, etcétera, etc., pues, eh, con lo cual, todo espacio, las escuelas, las comunidades, los barrios, los movimientos sociales, los espacios de creación colectiva, los espacios discursivos, los espacios de comunicación, los espacios de enredamiento, los espacios en los cuales la gente pensamos la realidad, la sentimos, nos intercambiamos, nos amamos, nos odiamos, nos peleamos y nos eh, compenetramos. Todos son escenarios de ese gran proceso, esa gran maquinaria educativa global eh, en la cual se disputa la hegemonía y la contrahegemonía, disputamos pasado y disputamos futuro. ¿no? Con lo cual, esos tres elementos nos llevan a, digamos, a convertirlos en los tres grandes ejes que nos harían desembocar en la justificación de las cuatro líneas tremáticas. ¿no? Cuatro líneas que las pudiéramos igual eh, eh, a, a, en fin, aparentar eh, eh, con este eh, gráfico. Eh, algo así, cuerpos y territorios como ámbitos donde nos construimos, nos hacemos agentes, nos elaboramos como sujetos históricos, nos elaboramos como sujetos, en este eh, gran proceso que es de la lucha hacia el futuro y las luchas, eh, digamos, de hecho aquí nuestros cuerpos son territorios y son territorios en los cuales nos estamos haciendo eh, partícipes de ese proyecto que vamos a compartir y que, compartir y que venimos compartiendo del pasado hacia adelante, ¿no? La segunda es que nos hacemos comunitariamente, es decir, el sistema nos intenta convencer de que nos hacemos individualmente y en competición y en aislamiento. Cuando ellos hacen una práctica, es decir, eh, todos los productos los venden como que son para usted, pero en realidad eso lo repiten millones de veces a millones de personas y con millones de discursos generalizantes, no diciendo, ustedes están aislados y aisladas, y os lo decimos comunitariamente, os lo decimos colectivamente, no reivindicar, eh, y eso, bueno, antes ha salido, la distancia que hay entre norte y sur, bueno, aquello que hablábamos, el mundo, digamos, del capitalismo, eh, digamos, en unos lados de, de los espacios planetarios y en otros, acerca de los restos comunitarios que se plantean y que los movimientos intentan mantener o, intenta, o intentamos reconstruir, pero que es parte de un proceso educativo, social y político que hay que recuperar. ¿no? La orientación comunitaria como espacios para aprender y hacia empoderamientos transformadores. La idea del aprendizaje anticipativo como un elemento importante, porque en el fondo constantemente tenemos que plantear a nivel individual y colectivo la relación de presente-futuro, eh, digamos qué es lo que vamos a construir, qué podemos construir, qué límites o no límites tenemos y cómo lo hacemos en ese proceso colectivo y anticipando incertidumbres, lo que queríamos decir, incertidumbres liberadoras, frente a las certidumbres que nos hagan precisamente eh, digamos, amar lo existente, y resistir al cambio porque aparece como aterrador, no lo presentan, en fin, como algo a huir de ello. ¿no? Y eso hacerlo desde las redes, las alianzas, las comunicaciones, como en la práctica hemos venido haciendo y desde lo que este congreso nos reivindicamos hacia el futuro. ¿no? Es decir, estas tres lógicas digamos, educativas y estos cuatro eh, digamos, espacios de repensarnos y orientar a, a actuaciones eh, educativas de futuro, pues, eh, digamos, nos parecerían claves, ¿no? Bueno, eh, cuerpos y territorios que no se debieran eh, tocar, no se debieran violar, no se debían explotar, no se debían liquidar, no se debieran, eh, de alguna manera, subordinar, ¿no? Y hay una serie de preguntas, quizá de cuestiones, que rodean a esta cuestión de cuerpos y territorios eh, y que son, eh, nos parece, claves en el debate que, que vamos a ir afrontando y como queramos afrontarlo. ¿no? En realidad, como me eh, indican que me queda poquito tiempo, porque creo que me enrolla un poco demasiado, eh, bueno, eh, en la idea también, en la misma línea de los territorios, como espacios habitados, sentidos, a defender, eh, a de alguna manera reivindicarlos como espacios de construcción en relación con las comunidades y espacios donde las luchas anticipativas y las luchas de transformación social y, y cultural, hegemónicas y contrahegemónicas, se tocan, ¿no? eh, Vale. Eh, perdón. Eh. Bueno, la lógica de construcción comunitaria, algunas ideas, por si sirvieran para adelante, la idea de los, frente a los intentos de eliminar la conciencia colectiva y la identidad comunitaria eh, a través de la imposición violenta eh, y digamos irregularizada y naturalizada de un individualismo mercantilizado de bueno de construyase a sí mismo y búsquese en su propio espacio de poder y su propio espacio de acumulación, la idea eh, frente a ello de un enfoque alternativo crítico de empoderamiento hacia la construcción de eh, presentes futuros y una cuestión que nos parece clara. La despolitización y el, des, y el eh, borrado simbólico de las desigualdades de clase, género, etnia, espacio eh, y ubicación que de alguna manera nos, nos eh, subordinan y nos convierte en, eh, digamos, subordinados. ¿no? Y luego el aprendizaje anticipativo frente a la globalización y esa mezcla de fachadas y incertidumbres terroríficas que nos intentan plantear como núcleo de la hegemonía y de la cultura dominante, eh, la idea de que todo puede seguir igual y todo es posible, pero dentro del sistema y en todo caso eh, buscar espacios de salidas no científicas, que en el momento costará un poco más o menos construir, pero son algo que las sociedades no hacen porque lo hacen determinados sectores y luego los poderes, los grandes poderes, lo ponen en marcha, como nos han, eh, digamos, puesto y nos han hecho enseñar eh, en esta pandemia. Es decir, eh, saquemos vacunas que los estados, de una forma o de otra, compran... No comprando en competencia, las distribuyen entre sus poblaciones, etc. ¿no? Eh, la idea de una anticipación viable, en fin, bueno, pues eh, eh, espacios en los cuales eh, se presentan eh, como los auténticos sujetos sociohistóricos, no a la gente, no a las poblaciones, no a los individuos, no a las redes, no a los movimientos, no a las comunidades, no a los espacios de vida, sino aquellos que desde el poder son más útiles para eh, digamos, consolidar su propio espacio e intentar seguirlo manteniendo frente a las crisis a las cuales eh, nos conducen y que ellos mismos están provocando. ¿no? Eh, bueno, eh, las mismas dinámicas de redes, alianzas eh, de diverso tipo, que las intenta cada vez más mercantilizar, porque en principio nacieron como espacios de mercantilización, las gentes las empezamos a domesticar, los movimientos las construyeron como espacios de empoderamiento, de comunicación, de enredamiento colectivo. De hecho, somos una muestra histórica y concreta de cómo esas, esos mecanismos de redes nos han permitido encontrarnos de nuevo, encontrarnos gente vieja, eh, como bueno, el que os está pegando un poco la pelma ahora aquí, y gente nueva, gente. Que, bueno, que es vuestro primer congreso y que va a ser vuestro siglo XXI, y en ese siglo XXI vamos a tener que seguir profundizando la lucha entre hegemonía contra hegemonía, educación liberadora, transformación eh, digamos, y procesos de empoderamiento y de emancipación colectiva. ¿no? Entonces... Eh, escenario de lucha por la reconfiguración de espacios de poder, de resistencia democrática y empoderamiento emancipador. Esta es la gran tarea que tenemos que discutir junto, junto a las otros grandes ejes. Por lo cual, eh, en, eh, digamos, eh, sugeríamos como cuatro grandes preguntas que en el fondo eh, digamos, debierais de darle vuelta, quizá, quizá Debíais darle vuelta porque bueno, hay estas preguntas encierran a su vez otras cuantas, eh, no sé si decenas de preguntas metidas dentro de ellas, pero que en el fondo son preguntas para que cada eje estratégico quizá merezca la pena darle la respuesta. ¿no? Yendo muy rápido, es pensar cómo eh, en realidad el sistema actúa en este campo, en esta área que además está interrelacionada con el resto, como una práctica educativa de dominio, como una práctica educativa de explotación, de subordinación, y en qué medida podíamos hacer esa educación que queremos expandida, anticipativa, transformadora en todo espacio y lugar y en todas las generaciones como escenario de lucha y de disputa, ¿Cómo las podemos reconstruir? En realidad las preguntas van orientadas y como me están diciendo que estoy a punto de... de bueno, creo que me quedan dos minutos. Eh, que, eh, bueno, pues que las podamos un poco acabar de, de ver. ¿no? La construcción comunitaria ocurre lo mismo como el sistema, construye la relación individuos-comunidad desde los intereses de la globalización mercantilista, patriarcal, colonial, estrategista, hiperconsumista, y a su vez cómo podemos eh, digamos, reconstruir lógicas alternativas de acción educativa que construyan culturas democráticas, comunitarias, sostenibles y, y al servicio de las mayorías sociales y en campos en los cuales lo cotidiano es un ámbito de disputa, de reivindicación y de transformación. ¿no? Eh, perdón. Bueno, eh, la, las preguntas en torno a la anticipación pues tienen un poco la misma lógica, ¿no? cómo imponen esas certidumbres conservadoras de que esto se puede seguir manteniendo y que eh, en todo caso eh, ante las eh, acumulaciones de crisis ya se buscarán alternativas que no cambien y no pongan en, en discusión y pongan en transformación el modelo existente, y, por tanto, cómo desde nuestro punto de vista podemos eh, provocar alternativas y hacer eh, orientaciones eh, emancipatorias de ese gran proceso de lucha y de educación, etc. ¿No? ¿Qué contenidos, qué estrategias, cómo nos enredamos, qué experiencias debíamos de ser capaces de conocer y de eh, en fin, experimentar y poner en marcha? Porque recordamos que seguimos entendiendo que la educación es un acto político de transformación, es un acto cultural y es un acto de creación colectiva es decir hacemos educación y estamos haciendo mundo estamos haciendo realidad alternativa ¿no? y la misma idea en torno a los eh, digamos redes educativas alianzas etcétera ¿no? eh, ¿Cómo caracterizamos ese proceso digamos que nos imponen eh, de, eh, de, digamos de la reutilización de las redes y los mecanismos de comunicación para imponer su hegemonía y, a su vez, cómo podemos resistirla y construir, eh, avanzar en escenarios eh, críticos y alternativos. ¿no? Si hacemos esa educación para la transformación social, que de alguna manera está significando un, eh, un nuevo eje en el cual pensar la práctica educativa desde nuestras comunidades que queremos cambiar el mundo, cómo lo podemos hacer, qué estrategias deberíamos potenciar en este ámbito para que sean herramientas de derecho empoderantes y de expansión crítica y emancipatoria. ¿no? Y bueno, y una última, y con esto ya, ya acabo. No, 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 aquí eh, lo siento, no voy a entrar, no voy a entrar, pero simplemente me interesa, me interesa que pongamos el acento. No, 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 porque me llevaría otra media hora o más, pero bueno. Para no enredarme. No, ¿cómo, cómo desde eh, ese movimiento que todos por lo menos en un momento determinado eh, adoramos y nos... Eh, digamos, y nos dejamos sorprender por su potencial liberador que era el zapatismo, ¿no? es decir, aquella panda en la cual digamos, los indígenas eh, con unas armas que eran de madera y sin disparar casi ni un tiro eh, y con, tapándose en los rostros, no por el COVID, sino porque la forma de ser era precisamente ocultándose tras los rostros y haciéndose presente y con la no presencia, es, ese movimiento también ha tenido que pensar esa relación de los cuerpos, los territorios, eh, la anticipación hacia dónde queremos ir, cómo construimos las críticas, cómo ubicamos la relación presente y futuro, cómo nos construimos colectivamente y cómo educamos. ¿Y cómo lo hacemos? Por tanto, sin más, eh, digamos, no, no os dejéis llevar por el susto de que ahora entraría esto, sino que nos vamos a ir ahora a, en fin, a, a descansar un poquito, a tomarnos eh, un, desay bueno, un desayuno, un, en fin, lo que nos hayan preparado, que estará buenísimo. Y porfa, eh, recordar también que primero, para mantener un cierto orden, primero las filas de delante... Eh, y luego pues poco a poco las filas de más allá, sin querer decir que los de adelante son prioritarios. Oye, mil gracias.